0: Bonjour et bienvenue, bienvenue à la Cinémathèque et évidemment bienvenue dans le cadre de la rétrospective des films de Luc Moulet que nous avons le plaisir évidemment aujourd'hui d'accueillir avec Sabine pain Et donc voilà, donc Sabine Audepain évidemment dans Les naufragés de la D17, mais aussi et surtout dans le film qui nous intéresse aujourd'hui, donc la comédie du travail. C'était, si je ne m'abuse, votre premier film ensemble et oui. Je dirais, Sabine, que tout s'est bien passé, visiblement, puisque trois ans après, il y a eu les sièges de l'Alcazar oui. et puis les naufragés de la D-17.
1: Oui, c'est ça. J'ai beaucoup aimé les sièges de l'Alcazar aussi. Euh, euh, C'était était très, euh, très amusant de plonger dans cet univers de, de cinéphiles euh, et de cinéphilie euh, que je ne connaissais pas et je me souviens... Euh, il y, avait un, il y avait un détail sur la prononciation de Kotafavi, n'est-ce pas <rire> ah, Que Luc ouais. m'avait indiqué. Voilà.
0: Oui, c'est ça, avec Luc Poulis. Oui, Poulé, parce
2: que le, euh, on avait souvent une formation euh, au lycée qui était fondée sur l'écrit, euh, pour les langues étrangères. Et donc, on oubliait ce qui est peut-être le principal, c'est l'accent tonique n'existe pas en, Fran en français ou tout au moins c'est les finales et euh, il suffit qu'on se trompe euh, d'accent d'accent tonique de syllabes pour qu'on vous comprenne pas. En Amérique euh, j'étais je présentais un film qui s'appelait Anatomie d'un rapport alors euh, je donne le titre traduit Anatomie of a relationship mais personne ne comprenait parce qu'il fallait dire Anna les, les Français comprennent pas ça ou pas facilement. Mais suivant l'accent tonique, d'ailleurs, ça peut avoir des sens très différents. En fonction de la place. Tu, tu connais ça de ces partenaires qui étaient profs d'anglais Mon père. Non, ton père, oui.
0: Et donc, sur la comédie du travail, est-ce que vous vous souvenez de ce que Luc vous a dit pour le coup du film, du projet, du personnage
1: Alors. Euh... Luc me rappelait euh, tout à l'heure, et c'est vrai, j'avais un, un peu euh, oublié ça, c'est qu'à l'époque, je jouais euh, euh, Keane avec Jean-Paul Belmondo et euh, donc j'avais dû venir, j'imagine que vous aviez aménagé le plan de travail pour me permettre de, de venir après une représentation le dimanche, euh, après la représentation du dimanche. Et euh, c'était toute une expédition, euh, parce que oui, parce qu'il y avait une partie qui se tournait à Paris, mais il y avait une partie euh, qui se tournait euh, dans, les, dans la chère montagne de Luc, euh, une montagne très accidentée. Et, euh, et donc j'étais arrivée euh, des potrons minés euh, par euh, un TGV et ensuite un petit train, j'imagine, et euh, judicieusement. Euh, Luc avait fait réserver une, une chambre dans un hôtel pour que je puisse roupiller un petit peu avant de démarrer le, le, le tournage, voilà. Et pour moi, c'était cette, cette, cette échappée dans les montagnes était tout à fait euh, euh, exotique parce que euh, d'abord je suis nul en géographie, donc euh, il fallait déjà que je, je situe l'endroit où, où on était. Donc j'ai demandé toutes sortes de précisions. Euh, à Luc, qui s'est fait un plaisir de me les donner parce qu'il est très fort en géographie, et, et puis qu'il aime beaucoup cet endroit-là en particulier. Et, euh, et j'ai vu qu'on allait devoir euh, euh, marcher, enfin faire faire des choses dans des endroits. Escalader, qui, même. Oui, escalader dans des endroits qui n'étaient pas vraiment euh, praticables. J'étais plus une habituée des talons de 7 cm que des, que des baskets ou de chaussures de montagne. Et. Euh, et d'ailleurs, euh, j'avais pas une passion euh, pour ce costume d'escalade. De, de, Donc, je me souviens de euh, chez Luc, euh, où, on, où chacun euh, tirant un peu à U et à Dia euh, pour, pour arriver à, à un accord, <rire> ce qui était assez, assez marrant, voilà. Et puis bon, bah, à côté de ça, j'étais surtout très très contente de dire ce texte. Et parce que je trouvais que c'était absolument désopilant. On n'a pas souvent l'occasion euh, d'interpréter de, des, des dialogues euh, aussi, euh, aussi écrits, et, et aussi bien écrits et aussi amusants. Voilà. Et puis, euh, j'étais très contente aussi enfin, voilà, de tout, tout. Tout me plaisait. J'aime la, euh, la fantaisie de, de Luc. Voilà.
0: Et vous avez parlé de ce personnage, enfin, votre personnage, cette... Cette espèce de passionnariat du plein emploi. Oui,
1: oui, mais c'est ça qui était, qui était absolument euh, euh, merveilleux quand je parle de, 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 de sa fantaisie. C'est ça, c'est que je me souviens qu'à un moment, il y, a, il y a une sorte de, de, de tunnel, enfin, disons, de, de, de réplique dans laquelle on, on, on se précipite et avec une sorte de climax. Et j'adorais faire ça. Voilà, ça, ça me plaisait beaucoup.
0: Et Luc...
2: Je avait écrit pour elle euh, deux tunnels, d'ailleurs. Deux tunnels, c'est-à-dire deux tirades un, un qui faisait deux minutes ou trois minutes. En général, on n'aime pas trop ça, surtout euh, quand le film passe à la télé, mais moi, ça m'intéressait. alterner les tunnels et les plans très courts.
1: Oui.
0: Mmh. Et Luc, pourquoi vous aviez pensé donc à Sabine Pint J'allais dire, où est-ce que vous l'aviez, non par enfant, évidemment, remarqué, puisque... Vous, vous étiez contemporain des films de Truffaut, des débuts des années 60, Jules et La peau douce, où on sait que Sabine Hautepin apparaît comme enfant. Euh, mais est-ce que vous l'aviez vu plus récemment par rapport à la comédie du travail, dans des films, de, dans le film de Piala, ou dans Le dernier métro, ou dans l'Hôtel des Amériques Est-ce que c'est ça qui vous a redonné envie de travailler avec elle
2: Oui, bien sûr, je l'avais re rencontrée, parce qu'elle avait à l'époque, pour compagnon, qui était euh, le, le secrétaire général de la Société des réalisateurs. Et euh, moi aussi, j'étais co-secrétaire. Et il y a eu un repas avec euh, la presse communiste, d'ailleurs. Euh, et et c'est là que je l'ai rencontré. C'était en, euh, en 77, je pense, ou en 76.
1: Oui, dans ses eaux, oui, oui. probablement, oui.
2: Et puis, je, je l'ai revue parce qu'elle assistait comme ça, elle soutenait son, euh, son compagnon à la Société des résateurs. Il est venu une ou deux fois euh, aux, réunions de, aux réunions
1: de la Société. Je n'en ai aucun souvenir.
0: Bon, vous pouvez compter sur je Luc je Moulet là, pour s'en souvenir.
1: <rire> bah, C'est affreux parce que Luc est hypermnésique apparemment, donc euh, je ne sais pas, euh, oui. Enfin, sûrement, je me souviens du lieu, en tout cas, donc j'ai dû y aller, puisque je me souviens très bien de l'endroit où c'était. Mais pour autant, euh, je ne me souvenais pas d'avoir assisté. Euh.
2: C'est bien que dès qu'on qu te voit, euh, ah, euh, ça. ça reste après dans, dans l'éternité. Oui.
1: Enfin, moi, ce dont je me souviens surtout, c'est qu'après... Alors, je ne sais plus si c'est après la comédie du travail ou, euh, ou bien après euh, les naufragés, mais je me souviens d'avoir eu au téléphone et tu m'as dit, euh, cette chose euh, assez étonnante pour une actrice, tu m'as dit, oui, tu es bien, tu ne dessers pas trop mon film.
2: Non, non, je ne crois pas. Ah, Luc, c est, c est, c nous avons chacun nos
1: souvenirs. <rire> <rire> C'est parole contre parole.
2: C'est le genre de vacherie que... <rire> Euh, pas du tout. Non, pas du tout. Tu l'as pas du
1: tout. Tu l'as énoncé avec un grand calme et tout. <rire> J'ai adoré parce que évidemment, tu vois, ça m'a marqué. Aucun metteur en scène. <rire> jamais dit une chose pareille. Non, une
2: au deuxième mais, de mais
1: oui, tu dis ou n'importe quoi. Tu as, tu as, tu tu as, as, as gros blagueur. Es
2: <rire> ça m'arrive souvent qu'on voit des, des alternances de, de, de degrés. Je, je fais des, euh, euh, des rapports au deuxième degré et maintenant on la prend
0: au premier degré. Oui, c'est affreux.
1: C'est pour ça que c'est bien qu'on soit là cet après-midi. On peut enfin remettre les pendules à l'heure. Absolument. Absolument.
0: Donc, euh, Luc, après la projection, on aura l'occasion évidemment de revenir sur le film. Et euh, est-ce que vous voulez dire un mot euh, avant, la, avant le film Un mot pour introduire le film Sinon, euh, on en parle après
2: Bon il n'y a pas grand chose à dire euh, simplement c'est un film qui a eu un peu de mal à se faire au début parce que ça s'appelle le comédie donc c'est aussi essentiellement un film une, une comédie et ça finit par un meurtre donc pour les français c'était rédhibitoire le théâtre élisabétain, il ne connaissaient pas je crois et euh, donc il y a eu des, des remous en plus le chômage c'était quelque chose de tragique, parce que ça parle du chômage, et, et, et ça fait rire. Donc il y avait, il y avait un hiatus, mais que j'aime beaucoup, faire, faire des films comiques sur des choses graves. J'avais un collègue là qui avait fait un film comique sur le, le terrorisme, sur, sur les problèmes de religion, sur la rue vers l'or et, et sur un monsieur qui tue, qui tue six femmes. Ça euh, s'appelle comment votre anglais, nom anglais, c'était Chaplin, oui, c'est ça. Oui, ah, je me souviens là. Oui. Et euh, donc, euh, ça passait mieux à l'étranger parce qu'il y avait moins de chômage à l'étranger où c'était un chômage différent. En France, il y a eu des hauts notamment au niveau des, des syndicats. Mais enfin, bon, je pense que c'est toujours bien de traiter les films, les films dramatiques sur un plan comique. Par exemple, sur, sur les contre-concentrations et le nazisme, il y a trois ou quatre chefs-d'œuvre qui sont « To be or not to be de, » de Lubitsch. Il y a eu le film de Benigny, et puis, il y a eu encore, euh, euh, voyons, le film de Mac Cary qui s'appelle euh, Once Upon a Honeymoon. Euh, je ne sais pas comment il est traduit en français. Euh, Cary Grant euh, qui se trouve en Allemagne au moment de, en, en 40 ou en 42. Donc, c'est un bon principe. Comme ça, des, des renversements, des, une, une lutte des genres. Et quand il y a un événement, quelque chose de dramatique qui arrive dans une comédie, on s'y attend pas du tout et ça crée, la, ça crée la surprise. Voilà ce que je peux dire. C'est un film assez simple, euh, euh, qui n'est pas trop difficile à voir, je crois, mais qui a, qui a eu un certain succès au point de vue presse. C'était le, le premier film comique sur le chômage, je crois.
1: Et qui a eu le prix Jean Vigo. Oui. Qui
0: hmm. a eu le prix Jean Vigo, oui. absolument. OK. Eh bien, on regarde ensemble ce film comique sur le chômage et on se retrouve après.
1: Le problème, c'est qu'il vous manque 30 heures pour avoir droit aux indemnités. Alors, je vais vous faire une fiche de paix, et puis ça ira. Je vais chercher un formulaire.
2: Ah, J'ai eu un trou de mémoire euh, avant la projection. Je vous ai parlé de, euh, des films, des films comiques. Sur le nazisme, j'ai
0: oublié le plus grand, évidemment, le dictateur. Justement, parce que dans l'introduction, vous disiez les sujets graves traités drôlement, donc Chaplin comme l'exemple le, oui. parfait. Euh, mais en même temps, on comprend évidemment ce que vous avez voulu faire, c'est-à-dire l'opposition entre gravité et drôlerie. Mais d'où est venue quand même l'idée de faire un film sur le chômage bah, C'est parce que euh,
2: je suis cinéaste et ça m'est arrivé d'être au chômage. Alors il euh, y a beaucoup d'artifices effectivement pour toucher. Je me souviens d'ailleurs que Jacques Rivette m'avait dit qu'il avait plus touché de la Cédic que sur ses salaires et ses droits d'auteur. Oh, je crois qu'il ne plaisantait pas d'ailleurs. <rire> Ce qui lui a permis effectivement de d'accumuler ses collections de disques et de, et de musique. Donc c'était une expérience vécue, oui, observée Oui, un, un peu, oui, par exemple. Souvent, pendant que j'étais au chômage, il y avait quelqu'un, je me débrouillais pour pointer,
0: alors que j'étais à Quatre-Mordeaux, ou à âme chez Bazar, ce qui est mieux. Et donc l'écriture de, de cette histoire, elle s'est déroulée comment C'est-à-dire qu'il y a eu... Vous aviez écrit un scénario très proche de ce qu'on voit très élaboré très précis, oui, Ou oui dé...
2: euh, je suis un peu inquiet comme ça j'ai peur de de rater mes films et j'aime bien avoir quelque chose de précis. Je suis assez peureux comme ça et euh, effectivement il y, a, il y a eu des petites différences, par exemple le plan séquence entre Roland blanche. Euh, l'employé de bureau et, et sa femme avec la rupture euh, à la fin et la, la valise comme dans les comédies américaines et ça va avec la valise
1: mmh.
2: euh, ça devait être assez découpé et puis euh, finalement ça se passait assez bien et c'était meilleur en plan séquence c'est beaucoup plus fort mmh. ça, ça avait, euh, ce qu'il y a de bien on reconnaît les cinéastes enfin je me vante un peu euh, ce qu'il y a de bien c'est qu'un cinéaste peut avoir, à la fois réussir des plans-séquences et, et des flashs. vous avez Hitchcock par exemple il y a des plans de 8 minutes dans la corde et dans les amants du Capricorne et puis il y a la séquence de la douche de la douche dans sa écho il y a, il y a ce fait ça il faut varier
0: ouais. le timing mmh. C'est vrai qu'entre le plan séquence de la corde et les 70 plans de la douche, il oui. y, y a effectivement un monde. Mais quand même, enfin, je voulais en parler plus tard avec vous, mais là vous venez de l'évoquer, donc j'y repense. La scène de dispute quand même, filmée en plan séquence, entre le mari et sa femme sous, sous l'œil muet, j'allais dire, de l'enfant, secrètement quand même, est-ce que vous glissez pas une petite scène autobiographique
2: Oui, effectivement, il y a... Eu, euh, en plus, c'est ma femme qui joue, là, et mm. que j'ai un peu déguisé, je l'ai dit. <rire> mais enfin, ça, c'est le jeu. Et, euh, mais il mais n'y avait pas de dispute
0: de, du tout à, à, à ce niveau. Ça peut être pour d'autres choses. Mais dans, dans l'enfant, on, on, on a l'impression presque d'un autoportrait, c'est-à-dire l'enfant qui se réfugie dans, dans, dans les questions d'ordinateur, dans la technicité, et puis déjà l'idée fixe, enfin, ou en tout cas un choix d'objet très très particulier. Oui,
2: c'est exact, mais enfin pas sur de Ce pas la même chose parce que euh, j'avais des parents un peu hétéroclites, avec un père euh, fantasque et euh, hy hystérique. Et, et, et une mère qui était très très pourdérée. et il y, y avait comme ça des il y avait comme ça des disputes d'ailleurs ils ont divorcé euh, un moment mais enfin ça ça, ça pas duré longtemps parce que ensuite euh, après le divorce euh, euh, en, ensuite et, euh, quatre mois après euh, ils ont eu un enfant que mon frère c'était le divorce blanc, un peu comme dans les comédies américaines, Steve Burton Taylor, enfin, ce n'est pas la même chose exactement, mais enfin, bon, c'est les,
0: les conflits de couple permanent, il faut être assez cool. Oui, mais ça... Vous, vous avez tourné Anatomie d'un rapport, donc vous êtes assez cool sur les, sur les, sur les difficultés de couple. Oui, en fait, euh, à la distance,
2: ça joue. Vous savez, dans les couples, c'est toujours les 50 premières années qui sont les plus difficiles. Maintenant, j'ai dépassé le stade. Tant
0: Je mieux. suis à 52. Tant mieux. En tout cas, cet enfant, mais tous vos personnages, enfin les trois, celui de Sabine Autepin, ouais. celui de Henri Deus, donc le, 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 le montagnard, mmh. et bien sûr le rôle de Roland Blanche, ils sont tous les trois très différents, mais enfin ils ont quand même tous les trois un point commun, c'est l'idée fixe. Oui, oui. Ils sont obsédés, chacun par quelque chose de différent, mais ils sont tous les trois obsédés. Oui, moi aussi je suis assez obsédé. C'est à l'âge
2: de 8 ans que je me suis intéressé au cinéma et ça a duré. D'abord en allant au cinéma, en étant critique et puis en étant réalisateur. Et ça porte dans la famille. Euh, ma fille à 5 ans, elle a dit à sa mère, « Moi, je veux être maîtresse d'astronomie. » Et bon, c'est ce qu'elle est actuellement... Enfin, elle n'est pas maîtresse, mais enfin, elle est astronome depuis, euh, elle, depuis 35 ans. Elle est passionnée. Donc, en fait, c'est un éloge de l'idée fixe. Oui, enfin, je, je, je connais ça surtout. Ce n'est pas forcément un éloge, mais ça peut servir. Ça donne une
0: direction. En tout cas. Oui, oui. Et, et donc, ce film-là, quand même, à la fois, ça faisait des années que vous n'aviez pas tourné un long métrage et en même temps, il est plutôt, j'allais dire, plus produit. C'est-à-dire il, il y a plus d'argent sur ce film-là que sur d'autres de vos films. Oui, ben, j'ai dépensé d'un budget.
2: Bon, C'est difficile de parler de l'argent parce qu'il y a les dévaluations. Mais euh, le précéd mon précédent dans le film avait coûté 290 000 francs. Et celui-là, on a coûté 2 200 000. Mais enfin, pour la, pour la critique, j'étais toujours moulé bout de ficelle celui qui fait le des films pour presque rien alors qu'il y avait une différence colossale entre les budgets de mes premiers films et, et euh, un, un film comme celui-ci mais je me sens mieux d'ailleurs avec peu d'argent et, et une petite équipe technique que, avec beaucoup d'argent donc beaucoup de concessions et une équipe technique gigantesque euh, et je euh, suis toujours mal à l'aise parce que quand il y a une grosse équipe, il personnes, a 15 personnes, ben, euh, je suis euh, assez mal à l'aise. Et j'essaie d'éliminer les techniciens. Euh, pas à toi, non, non je n'en ai plus aucun, jusqu'ici. Et ben, euh, je me sens plus à l'aise. Des comités de même pour, euh, pour les acteurs, c'est bien, il faut qu'il n'y en ait pas trop. Et, et, et ça marche. Enfin, il y a beaucoup de réalisateurs comme ça, euh, qui font des films à petit budget, comme Ozu, euh, Naruz, ou, ou, ou des réalisateurs américains comme Burnett, ou, ou d'ailleurs des documentaristes comme Wiseman. Euh, ça me gêne, euh, je, suis, je suis plus à l'aise. Fuller, oui, a fait des films. Euh, très peu cher au début, mais euh, quand même, il a eu un tel succès que euh, finalement, il a réalisé des films
0: à défier, bah, un budget, un budget moyen. Et quand vous dites cette économie de tournage en, en quelque sorte un peu frugale, vous préférez quand vous êtes peu nombreux, vous... ça se retrouve aussi dans votre mise en scène. C'est-à-dire qu'à la limite, vous, vous, ch vous choisissez la solution la plus évidente, mais aussi peut-être parfois la plus durable. C'est-à-dire que Très souvent, ce sont des plans fixes. La caméra peut pivoter sur son axe, mais c'est pas non plus, c'est pas une mise en scène échevelée, quoi. Oui,
2: oui. Euh, je crois que j'ai fait que 5 travelling dans ma vie. Enfin, pas mal de panneaux aussi, mais euh, on confond les panneaux et les travelling parce que le spectateur se rend pas forcément compte de leur nature si c'est travelling ou panneau. Avec un peu d'adresse, on peut faire passer un panneau pour un travelling, et ça pose moins de
0: problèmes. Mmh. Il y, a Il y a deux travelling dans ce film-là, les travelling en voiture
2: Ah oui, en voiture, bien sûr, oui, je m'excuse, oui. Mais bon,
0: c'est la, la voiture qui bouge. Oui. Mais c'est comme faisaient, je dirais, presque les frères Lumière quand ils voulaient faire un travelling. Ils, ils se mettaient dans la cage d'ascenseur de la tour Eiffel où ils montaient oui. dans un train. Oui, bon, c'est Promio, le,
2: le premier qui a utilisé le, le travelling en
0: bateau. Opérateur lumière.
2: Euh, oui. oui.
0: Mm. Je ne me souviens plus exactement si c'était pour lumière ou enfin. Mais quand vous faites les le, un le, trop de mémoire. Quand vous faites le traveling sur les sur les sur les façades d'immeubles. Oui. C'est qu'est-ce que c'est votre idée là C'est de montrer. C'est de montrer la, la standardisation.
2: Oui, oui, bien sûr. Soit on monte, soit on descend, mais c'est toujours la même chose. Donc le, aller ailleurs. Euh, c'est comme si on restait au même niveau bien souvent bon il y a les mouvements d'appareil qui sont faits sur la surprise bien sûr ou en bout de panneau on a quelque chose de surprenant mais euh, oui dans les contrebandières j'avais un mouvement sur la droite et, qui, et ensuite qui revenait sur la gauche avant c'était le monde d'avant parce qu'il y avait il y avait eu depuis un changement de frontière et un changement de régime. Et puis après, sur la gauche, après le changement de régime, on voit que c'est exactement la même chose. Ce qui fait que la gauche m'en a un peu voulu de ça.
0: Parce qu'effectivement, même politiquement, on peut dire que ce film-là n'est récupérable par aucun parti. Euh, parce qu'on peut se dire, euh, d'une certaine manière, on pourrait se dire, le, le personnage du Montagnard, en fait, ça doit être quelqu'un qui a lu Guy Debord, c'est un situ, euh, il veut ne travaillait jamais. Mais en fait, lui, il déploie, je dirais, presque à l'italienne, toute cette, euh, cette énergie pour surtout, surtout, pouvoir continuer à faire ce qui lui plaît, c'est-à-dire se balader. Quoi. Oui, euh, ce qui
2: est un travail. D'ailleurs, des fois, on m'interroge, euh, on me demande si je me sors plus critique ou réalisateur de films. Je leur dis je bon, je sais pas. Moi, je suis surtout un euh, traqueur. En général, ça fait rigoler d'ailleurs. Ah non, non, ça ah oui aussi, oui. Mais enfin, c'est euh, une bonne réponse pour noyer le poisson. Tout
0: mm. mm. ça, vous faites des films entre deux marches. Oui.
2: Oui, euh, je suis je suis bipolaire. <rire> la ville et la campagne déjà où il y a deux figures de femmes très différentes.
0: Et en revoyant la, le film, je ne sais pas quand vous l'aviez revu pour la dernière fois, mais en le revoyant là, il y a quelque chose qui vous est revenu, que vous aviez oublié, ou quelque oui, chose qui vous a frappé
2: ça m'a assez surpris, parce que je comptais sortir euh, pour, pour faire autre chose. J'ai encore, euh, euh, encore un autre programme tout à l'heure. Je me suis dit, bon, après, je vais, vais peut-être aller... Euh, à côté, à l'Expo euh, Méliès. Et puis, euh, comme il y avait une bonne ambiance, euh, bah je, suis, je suis resté. Enfin, je suis peut-être un, peu, euh, 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 un peu présomptueux, un peu bêcheur, mais, mais ça m'avait assez plu. Oui. Enfin, C'est l'égocentrisme. C'est fréquent chez certains réalisateurs.
0: Il y a pire. Oui, je crois qu'il y a pire parce que quand on lit quand même euh, mémoire euh, d'une savonnette indocile, ce qui frappe quand même. Enfin, on, on, on vous connaît, mais il n'y a jamais de gonflement d'ego, c'est-à-dire que tout est. Euh, et vous vous méfiez. J'ai l'impression que parfois presque vous vous méfiez de l'effet que ça pourrait avoir sur vous, euh, finalement notre cinéaste connu dans un certain dans un certain monde, mais vous vous méfiez de l'esprit de sérieux et même du, du gonflement de, de, de cheville.
2: Euh, oui, oui, effectivement. Et puis, bon, bah à 84 balais, bah, j'ai plus rien à cacher.
0: Et sur le, le, par exemple, certaines situations de jeu dans le film, oui. je pense particulièrement à la scène avec de Autepin et Henrius quand ils sont au lit. Oui. Cette idée, quand même, de lui faire faire tartiner ses, son, son pain avec les doigts et la confiture, et qu'elle lui jette la confiture, il lui jette la... ça, c'est écrit oh. ou c'est quelque chose qui naît un peu de la situation.
2: Oh, je sais plus, mais c'est bien pendant que les gens parlent de les
0: faire agir d'une façon
2: ou d'une autre. Oui. Donc une, une action, une action contradictoire. Ça, c'est une, une des lois du, des lois du cinéma. Euh, et même quand il parle, ce qui compte des fois, c'est plus le geste. J'avais toujours un modèle comme ça que je n'ai pas employé. C'est par exemple, il y avait, euh, euh, c'était dans Monsieur, Monsieur Smith au Sénat, mm -hmm. euh, il y a le, euh, James Stewart qui est amoureux de Gina Sir et qui euh, n'ose pas, euh, pas le, le, le dire. Et euh, le, le fait qu'il qu ait envie, qu'il ait envie d'elle, ça se manifeste uniquement par sa façon de manier le chapeau. Parce qu'on comprend avec plusieurs scènes que quand il est gêné, c'est la gêne de l'amoureux. Et ben, la, la première chose à faire, c'est de tripoter son chapeau. Alors, euh, des, des fois, avec certaines personnes, des ne tripotent pas son chapeau. On comprend que euh, ça laisse différents. Et ce geste qui correspond à une timidité, ben il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas quoi dire. C'est très révélateur et le public comprend ça. Enfin, il y a de nombreux
0: exemples dans le cinéma comme ça. Je vous donne... Mais pour vous, le cinéma, et après je vous passe la parole, mais peut-être une dernière chose sur justement James Stewart. Et pour vous, le cinéma a toujours été un réservoir de gestes, ou en tout cas un réservoir d'images et d'idées. Euh, ce qui me frappe quand même dans ce film, mais aussi dans Jeunesse d'un repas, c'est-à-dire que vous êtes un cinéaste qui a un goût presque enfantin pour l'analyse, mais au sens de démontage. Mm -hmm. On va démonter une situation mais au sens où on démontrait une horloge jeunesse d'un repas ou un film comme celui-là sur le chômage, les Ascédiques, la NPE, quand ça existait sous ce nom-là. Enfin, C'est-à-dire qu'en même temps, c'est aussi un petit peu un documentaire, mais on... ce qui me frappe, c'est l'analyse. Et l'analyse, c'est ce par quoi vous êtes entré dans les films et ce par quoi vous êtes entré dans le cinéma. C'est-à-dire l'écriture, la critique au cahier du cinéma, c'est déjà la même chose.
2: Oui, vous avez raison, je suis un grand enfant, vous savez, à mon âge, on retombe, on retombe en enfance, vous connaissez là. Euh, Ça fait début, longtemps que vous êtes début, retombé. quatre pattes, oui, euh, oui. ensuite deux pattes, et puis on retombe à trois pattes. C'est le, le parcours de la vie, oui. Donc, effectivement, être assez, assez minutieux, et, par exemple, quand on est critique, il y a des, beaucoup de critiques qui sont généralistes, ils parlent de l'ensemble du film, des fois, sans même citer, sans même parler, euh, citer de, le titre du film ou donner des exemples, moi j'étais euh, agroupi de Truffauts qui, au contraire, euh, s'appuyaient toujours sur des éléments précis avant de passer au général. Momo euh, Romère, que, que j'aimais beaucoup, par exemple. Euh, C'était tout à fait le contraire, il arrivait à faire une longue étude sur un film sans citer aucune scène, ni, ni, ni même l'action. Il y avait un critique, un, une critique type sur « The Big Sky »,« La captive aux yeux clairs », où il parlait pas du tout du film, mais, mais de, de l'ambiance générale de la, de la mood du film. Donc, euh, en tant que critique, il faut chercher des preuves de, des preuves de talent et euh, analyser dans le détail. D'ailleurs, je vais avoir dans quelques jours une, euh, une sorte de masterclass, mais qui sera en fait une étude linéaire euh, de, de « The Road to Yesterday mm ». -hmm. Et euh, c'est quelque chose qui me plaît parce qu'on suit le metteur en scène, dans chacune de ces actions, on peut, on peut expliquer.
0: Enfin, justement pour expliquer, donc ça sera la séance où vous avez programmé le film de Cécile B2000, oui. The, The Road to Yesterday, qui est donc un film muet. Oui. Et en quelque sorte, vous allez le bonimenter, mais en, analytiquement. C'est-à-dire, oui. pendant la projection de ce film muet, vous commenterez et vous direz ce que vous avez envie de dire de tel ou tel, mais là, littéralement, preuve à ou l'appui. La... Oui, voilà, oui, oui, oui. Ça. Donc là, euh, d'une J'espère manière... ne
2: pas être qu'un bonimenteur. <rire> c'est toujours dangereux de, de trop parler. Mais enfin, j'aime bien ce qui est précis.
0: Et là, en quelque sorte, se sont réunis euh, euh, tout ce que vous aimez, c'est-à-dire à l'idée, la le, le, l'analyse. Enfin, vous voyez quelque chose et en même temps, vous allez pouvoir le montrer puisque ça sera vu en même temps. Quoi.
2: Oui, enfin, l'idée, euh, comme c'est un film... Euh, euh, d'une extrême fantaisie qui est qui est abracadabran. Euh, on peut la notion d'idée dépasser hein. c'est ça qui est intéressant
0: ici aussi vous vous autorisez entre guillemets à dépasser la notion d'idée parce qu'il y a à la fois le plan de la réalité enfin ce qu'on suit dans la réalité et puis il y a les rêves il y a un moment, ça, vous êtes toujours très démocratique, c'est-à-dire que si un personnage rêve, l'autre aussi, le troisième aussi. On hein, n'oublie jamais personne dans, dans, dans l'équation. Le, bah,
2: C'est les rêves parallèles, oui. Parce que De même que le, le cinéma, ça peut être à la fois du documentaire et de la fiction. Il, il faut essayer de ne pas privilégier l'un et l'autre. Des fois, le public ne sait pas si c'est si du lard ou du cochon, c'était d'ailleurs le titre primitif de mes mémoires, mais ce titre est un peu, était un peu trop... Euh, on le lisait un peu trop fréquemment dans la presse, donc j'en ai changé. Mais euh, comme je me sens quand même qu un petit cinéaste, eh bien je prends un avantage en cherchant le meilleur dans le documentaire, et le meilleur dans la fiction, ce qui est contradictoire, puisque là vous voyez, il y a des éléments de documentaires, notamment sur le travail à la NPE, ou ce qui se passe, mais tout est exagéré et stylisé et effectivement onirique. Avec par exemple, on en parlait tout à l'heure avec Sabine. Il y a la. Euh, l'employé de la de l'ANPE qui tire sur le, les membres du syndicat des de, de l'ANPE parce qu'elle pense qu'ils veulent la descendre étant donné qu'elle qu va tuer l'ANPE en résorbant le chômage.
0: Oui, c'est vrai que c'est une scène pas banale. Oui. Enfin. Ça ne se produit pas tous les jours. Mais alors, juste à propos de cette scène, mais peut-être je me plante complètement, mais la manière dont Sabine, à ce moment-là, prend la pause, prend une certaine pause pour tirer la jambe droite euh, étendue oui. vers l'arrière, je me suis dit, ce n'est pas possible. Luc Moulet a voulu rendre hommage à, à Jenna Rolland dans euh, Gloria de Cassavetes. Est-ce euh, que vous y avez pensé, vous, ou pas euh, du tout Voyons. Euh, Gloria, c'est quelle année C'est ah, le début des années 80. Oui, et donc, oui. Je... oui. C'est ce polar, vous savez, où, elle, où, où Jenna Rolland doit en quelque sorte protéger un enfant oui. contre la mafia. Oui, ça y ressemble un peu, mais
2: c'est tout simplement parce que je ne savais pas exactement comment, comment elle devait tirer. Alors Sabine, qui jouait le soir avec Belmondo, je me suis dit, bah écoute, de demande à Jean-Paul comment il fait et c'était parfait, évidemment, parce que c'était un spécialiste. Vous voyez, la fleur de bien. Belmondo. Ça, c'est génial. Vous faites feu de tout bois, quoi. Quand vous... Oui. <rire> D'ailleurs, Sabine, quand, je lui ai... quand, euh, quand il y a eu cette scène à tourner, elle a vu qu'elle était dans un autre monde par rapport au début du film.
1: Elle a dû... Une... Je me suis dit qu'il ne m'arriverait peut-être pas très souvent de me retrouver dans cette situation euh, ouais. avec un flingue et comme ça. dans, dans, donc ce... euh... dans
0: cette pause absolument inoubliable. Absolument inoubliable. Évidemment, ce n'est pas ton créneau, hein, Sabine. <rire>
1: Mais euh, ça peut le devenir.
0: Oui, oui, c'est ça qui est intéressant. Je compte sur toi, Luc. <rire> Mais on sent, on sent aussi que la montagne, ce n'est pas totalement votre créneau non plus.
1: Alors, non seulement ce n'est pas mon créneau, mais alors, ce que je trouve vraiment formidable, c'est qu'on a l'impression que euh, vraiment, qu'il euh, euh, qu y a un précipice derrière oui. moi et tout, alors qu'en fait, la caméra est vraiment très, très bien euh, oui, placée. <coughs> Car je ne risquais absolument rien. Mais euh, on a voilà, une un impression
0: de plus... danger. Oui. Qui est, qui est, alors là, à mon avis, ça, ça vient de, de, des films avec Lorelai Hardy euh, et les gratte de ciel <rire> En fait, ils ne risquaient rien et on a peur pour eux. Oui. Là, c'est exactement là. Oui. Mais oui. quand même, Luc est aussi compl... enfin, un peu sadique. Parce que la montagne que vous choisissez, c'est ces pierres, cette ardoise-là, mmh. enfin, c'est... C'est pas possible.
1: Mais il veillait, euh, il veillait beaucoup à notre bien-être. Parce que si je ne me trompe, c'est sur ce film qu'il euh, y avait de, une partie de l'équipe qui crapahutait avec un énorme chaudron, avec euh, des haricots dedans et des saucisses reboratives et réconfortantes. Hein oui, et, oui, alors on... oui, là. et alors, c'est ça. Et alors, c'était très drôle parce qu'on croisait, euh, sur, sur, le, sur le, le, le chemin, on croisait de véritables randonneurs et qui comprenait absolument pas ce qui se passait avec cette marmite énorme et extrêmement lourde, alors que évidemment, euh, moins on portait de choses, mieux, mieux on s'en trouvait, quoi. Et alors, on s'arrêtait parce que euh, Luc veille au bien-être euh, de, de son équipe, et on, on s'arrêtait pour euh, pour goûter euh, ces choses euh, très bonnes. Et...
2: Oui, ça, le mérite c'était pas moi, c'était mon producteur et qui tenait avait au bien corps. Organisé. <rire> Oui. mais par exemple, il y a des choses en triche en montagne. Euh, la, la montée en éboulis, c'est assez dangereux, euh, pour, pas seulement sur le plan physique, enfin très peu, il faut savoir, mais euh, sur le plan du rendu, parce que euh, en éboulis, l'éboulis euh, tue le son. On peut pas, on peut pas parler, le, le texte s'entend pas. Alors le truc, c'est au bout de deux ou trois secondes. On fait marcher les acteurs à 2 mètres des éboulis et il croit euh, le spectateur croit qu'ils sont toujours en éboulis mais on peut <rire> entendre le dialogue euh, très bien en, en gardant cette illusion parce qu'on remet une surcharge d'éboulis qui, qui sont qui sont des saufs et ça fonctionne euh, j'ai une très bonne technique là pour tournage en éboulis <rire> Je crois que comme je suis prétentieux, je suis le meilleur réalisateur pour les scènes en
0: éboulis.
1: Je confirme.
0: Ouais. Mesdames, moi, j'ai absolument ce sentiment en lisant les mémoires. C'est qu'en fait, c est, c est, si vous n'avez pas pensé aux problèmes qui risquent de vous arriver, lisez donc les mémoires. Vous aurez peut-être quelques astuces pour y répondre. Oui, pas, en fait, par exemple, le tournage en éboulis. Bon. Euh,
2: oui, il euh, y, y a le tournage en sphègne aussi. Les sphènes ou fagnes, ou euh, le terme fondrière, qui vous parle le plus, est aussi très délicat. Parce que euh, on, on enfonce le pied de, de 10 ou 20 cm c'est tantôt terre, tantôt eau. j'avais à peu près résolu le problème. Donc, euh, spécialiste, je suis spécialiste du tournage en fondrière,
0: mais vous êtes spécialiste du tournage sur des terrains souvent meubles, oui. souvent hein, le, le terril, le, il le, y, y, y a souvent de la difficulté. Quoi. Oui, bah c'est bien de, comme ça d'avoir un, une
2: confrontation avec la difficulté. On ne voit pas toujours les, les, les acteurs dans, dans ces lieux-là, mmh. en Roubine. Mais enfin, c'est un peu dépassé pour moi parce qu'il y a 15 jours, j'étais en Roubine qui est mon terrain favori. Vous allez voir un film sur moi qui s'appelle L'Homme des Roubines. un de ben, Gérard Courant. Oui, passera. et dans les Roubines, c'est des Badlands, des, des Marnes euh, qui, qui sont assez, assez dangereuses, des Marnes Noires euh, qu'on trouve euh, chez Sergio Leone ou dans ou dans euh, divers westerns américains. Donc euh, des pentes noires sans végétation. Et il y a, y a 15 jours, je me suis trouvé euh, coincé sur un, sur un chemin parce que, bah, effectivement, je suis à vieillard et euh, ça ne fonctionnait plus. Ma femme m'a aidé à, à me dépêtrer de là, mais, mais je ne pourrais plus tourner en Roubine, ni même aller en Roubine. Enfin, il euh, y a 84 ans... Euh, euh, faut pas trop demander.
0: Et peut-être une moi, en ce qui me concerne, une dernière chose. La, la, la grande tirade de Sabine Autepin, là, son, son grand monologue oui. sur euh, tout d'un coup, elle, elle entre en transe. Est-ce que bon, j'imagine ça évidemment, c'était très écrit, oui. mais est-ce que là justement, on se dit que vous êtes allé chercher Sabine parce que justement, c'était une actrice de théâtre et qu'elle avait cette capacité à dérouler un texte.
2: Oui, oui. D'ailleurs, je, je suis assez familier avec... Euh, J'aime bien les actrices de théâtre. J'ai fait cinq films avec euh, Françoise Vattel, qui était la muse Berti. Il avait écrit une pièce pour elle. Puis aussi euh, euh, Sabine Hautepin ou, ou d'autres encore. Effectivement, il y a aussi en même temps un côté théâtral dans mes films. Enfin, pas seulement, parce qu'il y a des extérieurs mais c'est bien aussi le théâtre en extérieur, mmh. les allers-retours. Donc, euh, euh, oui, j'ai été, été influencé, j'avais vu ce, ce qu'il avait fait. Euh, ça a être une autre actrice, mais qui, est, qui était morte, euh, avant que je puisse tourner. Et automatiquement, j'avais le... La second best, qui était Sabine Hautepin. Elle m'en voudra de dire ça, mais. Et... mais C'était la Dominique Laffin.
0: Oui, Dominique Laffin, oui. Mais c'est ça la réalité. Qui était
2: aussi. prodigieuse dans deux films euh, Tapage Nocturne et puis le film de Doyon. La femme qui pleure. La femme qui pleure, oui. On s'en tient là pour l'instant Bah oui, de toute le... façon. On je dois dire que bon, le chômage, ça a toujours été au, au cœur de notre vie. Monsieur, avec ma mère était dans une situation délicate après la mort de mon père, qui était très peu prévoyant, et que je me suis débrouillé, je l'ai foutu au chômage, donc elle
0: a une, elle a une retraite avec de fausses fiches de paix. Mais ah, ça, vous racontez, oui, que en fait, vous, vous étiez tous les deux dans une sorte d'emploi fictif. il y, y a
2: le criss-cross. Moi, j'ai une association, 1901... Qui employait ma mère. Et elle, elle avait une association en 1901 qui m'employait, qui m'employait. Comme on avait des noms différents étant donné qu'elle est divorcée, ça passait très bien. C'est ça. Et vous l'avez licenciée
0: oui, oui. Pour qu'elle puisse
2: toucher le chômage Oui, oui. Voilà. Parfait. Oh, c'était un peu plus compliqué, j doute, un j peu, j doute peu plus compliqué. Que, 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 que ça, parce que c'était des fous. Enfin, c'est pas tous les pas. jours qu'on peut licencier en fait, pas, sa mère. Mais... <rire> si je vous racontais toutes les astuces. Ok. La, 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 la vie est une suite d'astuces et de, de faux semblants. Je me souviens toujours qu'un jour, euh, oui, euh, au festival de Venise. Euh, J'étais producteur d'un film de Marguerite Duras, et puis un critique italien euh, m'a demandé euh, Est-ce que vous êtes Marguerite Duras <rires> ben, J'ai dit Oui, ben, bien sûr, c'est ce qu'il fallait dire, et il a fait son interview. <rires> je ne sais pas si l'article est passé il a se faire engueuler par le rédacteur en chef mais c'était très plaisant et puis j'ai dit des choses pas mal d'ailleurs <rire> <rire> peut-être mieux qu'elles c'est ça le cinéma
0: that's all mmh. en tout cas c'est ça le vôtre absolument mmh. mille, merci. mille merci merci, merci à vous de à suivre